0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Über euch als Hörende freue ich mich ganz besonders Und ich freue mich, euch meinen heutigen Kulturpartner vorzustellen Misa Auf misa.art findet ihr ein sorgfältig kuratiertes Angebot aus 70 Jahren Kunstgeschichte bis in die junge Gegenwart taucht jetzt ein in den Kunstmarkt unter misa.art. Und nun wünschen misa und ich euch von Herzen viel Freude bei der nun folgenden Episode mit... Nicht farblos, so ganz und gar nicht farblos. Weder die Gemälde hier an der Atelierwand noch der Mann, der mir gegenüber sitzt und den ich euch gleich näher vorstellen möchte. Beziehungsweise, das macht er selber. Ich sitze hier zwischen großformatigen Farbfeuerwerken, die doch an der ein oder anderen Stelle Schattenseiten erkennen lassen. Und sie sind nicht reglementiert auf die Wand, sondern sie greifen über auf Boden und Decke. Ich habe das Gefühl, dass ich Teil von ihnen bin und irgendwie meinen Moment hier in ihre Geschichte einbringen darf. Aber auch das kläre ich gleich. Ursprünglich hat mein Gegenüber Architektur studiert. Vermutlich spielen Gebäude deswegen eine größere Rolle als der Mensch. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich euch die Bilder als abstrakt, surreal oder figurativ beschreiben soll. Vielleicht spielt das auch einfach gar keine Rolle. Finden wir es doch heraus. Und bevor ich euch jetzt weiter auf die Folter spanne, verrate ich euch, mit wem ich mich unterhalte. Mir gegenüber sitzt Ugur Ulusoy. Ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen richtig ausgesprochen habe. Daher, lieber Ugur, bitte hilf mir und übernimm die dankbare Aufgabe, dich selbst vorzustellen und mir erstmal zu sagen, wie ich dich richtig ausspreche.
1: Ja, hallo Claudia. Also richtig werde ich Ur ausgesprochen. Aber das verzeih ich dir sehr gerne, weil Danke. ich kenne das nicht anders. Also seit der Grundschule heiße ich Ugur oder Uhr oder Ugi.
0: Ugi, das finde ich auch schön. <lacht> genau, das,
1: das biete ich auch an.
0: Woher kommt dein Name?
1: Der Name kommt aus dem Türkischen. Väterlicherseits habe ich türkische, mütterlicherseits kurdisch-aserbaidschanische Wurzeln. Ich selber bin hier in Oberhausen im schönen Ruhrpott aufgewachsen und habe 20 Jahre dort auch gelebt. Und genau. Und jetzt selber würde ich mich aber eher als ein Weltenbürger oder so bezeichnen und nicht irgendwie mich zuordnen lassen, was ich denn sein soll.
0: Ich habe neulich, ich fahre ja ganz gerne Fahrrad und da habe ich ähm, auch drüber nachgedacht, also wenn ich jetzt sage, wer bin ich denn, dann klingt das natürlich sehr, sehr hochtrabend und dann hm. komme ich aus dem und dem Ort, bin ich vielleicht irgendwie Nordrhein-Westfalen, bin ich irgendwie dies, Mutter Münchner, Vater Mecklenburg und dann dachte ich, bin ich Deutsche, das finde ich aber auch irgendwie so blöde zu sagen. Dann dachte ich, nee, was ist denn eigentlich, wenn man einfach sagt, ich komme von hier. Also ich komme hier von diesem Platz, von dieser Welt. und
1: Das, das finde ich super. Also da gehe ich absolut mit. Ich denke auch, dass ich, oder das, ja doch, ich bleibe beim Ich erstmal in dem Fall, dass ich das Ganze eher als einen Planeten betrachte. So, wir leben auf der Erde und ähm, es gibt halt nur diesen einen Ort, wo wir momentan so existieren können. Und naja, ich, ich verstehe nicht, also ich verstehe es, dass man irgendwann mal angefangen hat, das Land dann einzuteilen und diesen Stück Raum auch einen Namen zu geben, dann hieß es, dass es Nationalitäten sind, ja. aber bei Nationalitäten steige ich aus. Also bei Kulturen gehe ich mit, dass es halt einfach verschiedene Kulturformen gibt und so betrachte ich das auch. Deshalb befasse ich mich mit dem Thema der hybriden Identität von Homika-Baba der halt sagt, dass, dass wir eigentlich alle schon längst hybride Wesen sind in Bezug auf die Kulturen, die sich halt über die Jahrhunderte zusammengetan haben und daraus neue Mischkulturen sozusagen entstanden sind. Und das war halt so ein, ja eigentlich hat mich das schon seit meiner Kindheit auch irgendwo verfolgt, dass ich hier immer der Türke war, dann in der Türkei der Deutsche, also immer genau das, was sozusagen nicht zu dem großen Kollektiv oder so dazugehört. Aber das habe ich halt selbst so nicht gespürt. Also es waren nur Begriffe, die mich ausgegrenzt haben. Aber ich selbst war immer doch Teil von dem Ganzen. Und mit dem Kunststudium habe ich dann endlich gelernt, mich noch mal bewusst von dem Ganzen zu befreien.
0: Vorab hast du Architektur studiert. Genau. Was war der Plan?
1: <lacht> der Plan, also ich war zehn, als ich gesagt habe, ich möchte Architekt werden. Und dann, es gab halt keinen Plan B so, aber das hat sich gut angefühlt. Dann bin ich 2005 nach Braunschweig an die TU, habe dort auch Architektur studiert und dann aber schon relativ früh halt die großen AltmeisterInnen kennengelernt der Architektur, die dann Architektur, Design und Kunst in einem betrieben haben und es auch so als Ganzes verstanden haben. Das fand ich super und dachte ich, okay, das möchte ich auch. Und danach habe ich halt nach dem Architekturstudium noch Industriedesign studiert, also einen Master gemacht an der HBK Braunschweig. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich als Hobby nebenbei irgendwie Kunst studieren kann und im Büro als Architekt tätig bin. Gesagt, getan und habe dann aber schon im ersten Semester gemerkt, okay, Kunst nebenbei geht nicht, alles andere muss jetzt nebenbei passieren und das ist das, was mich bewegt was mich ausmacht.
0: Was für architektonische Formen hätten dir vorgeschwebt?
1: Das Witzige ist, also in meiner Malerei bin ich das komplette Gegenteil.
0: Du hast mich durchschaut.
1: <lacht> ja, das, genau, das ist, also ich merke, dass in mir einfach viele Herzen schlagen und ich bin hier im Mies van der Business Park und Mies van der ist halt so einer der Architekten für mich gewesen und immer noch, dass es einfach formreduziert ist, dass es Licht durchflutet ist und dass es klar ist, irgendwie, vielleicht brauche ich das persönlich als Ausgleich, so die Innenwelt, die chaotisch ist, dann muss die Außenwelt doch relativ reduziert und klar sein. und Aber andererseits finde ich Zahadit also amorphe Formen, fand ich auch immer super. Ich habe auch im Architekturstudium habe ich in jedem Semester in jedem anderen Institut einen Entwurf gemacht. Also ich habe mich auch da nicht festgelegt. Aber an sich finde ich das ist auch sinnvoll, wenn es schon reduzierter und ja, schon auch wirklich im Prozess auch nachhaltig gedacht ist. Weil nur, wenn wir jetzt in so einer Science-Fiction-Welt leben würden, die komplett amorph wäre, der Prozess, das herzustellen, das jetzt rational gedacht, das wäre nicht tragbar.
0: Die Innenwelt, wenn wir da reinblicken und den Bezug zu deinen Bildern herstellen, mhm. Also, du sagtest eben, Mies van der Ruhe, Licht durchflutet. Ich würde sagen, deine Bilder sind durchaus auch Licht durchflutet, mhm. farbgesprenkelt, ja. aber sonst irgendwie keiner weiteren klassischen Form zuzuschreiben. Reduziert würde ich sie als letztes beschreiben. Sie gehen, es ist ganz schön, liebe Hörende. Wir sitzen hier in Ugies. Genau. <lacht> Atelier und ich habe das Gefühl, dass wir ein wenig es wirkt ein wenig wie auf einem türkischen Bazar. Aha. Viele Teppiche liegen auf dem Boden, viele Formen liegen auf dem Boden, viele Farben. Die Gemälde, die sind teilweise höher als ich greifen kann. Selbst wenn ich auf eine Leiter steigen würde, sie gehen um die Ecke, sie gehen in den Boden rein, sie sind Teil des Bodens auf dem Boden. Vor dem Gemälde liegt dann ein Teppich, aus dem Stücke rausgeschnitten sind, die wahrscheinlich auch irgendwo im Gemälde zu finden sind, es lässt sich einfach nicht in fünf Minuten beschreiben, wie deine Bilder aufgebaut sind. Zumindest äh, schaffe ich das nicht. <lacht> ich auch nicht. Also nicht Mies von der Ruhe.
1: Nein. Ja, das ist halt mein Dilemma oder mein, ich weiß nicht. Chance. Oder so. Also klar, es ist eher positiv das Ganze. Ich versuche dieses ganze komplexe Leben irgendwie zu greifen. Aber das gelingt mir nicht, das wird mir nie gelingen das weiß ich, das ist auch okay so, vor allem weil ich halt auch nicht, also ich das entwickelt sich alles aus dem Prozess heraus. Deshalb äh, ist es dann so, dass plötzlich der Boden mit Teil der Arbeit wird und irgendwann wird sich auch diese Arbeit links und rechts irgendwie auflösen und halt all, noch mehr Offenheit zulassen. Und ich ich weiß nicht, also das liegt einfach daran, dass ich, ich war jetzt zehn Tage unterwegs ich bin erst gestern wiedergekommen, der Kopf ist voll. Ich äh, muss das alles rauslassen, ich weiß noch nicht wie. Ich mache dafür keine Skizzen vorher, es gibt keine Fotografien, nichts dergleichen. Ich fange einfach an, ich brauche die passende Musik.
0: Zum Beispiel?
1: Und Das ist wirklich alles. Also jedes Kontinent ist vertreten und es ist halt emotional davon abhängig. Das kann halt Deutschrap sein, wo ich dann vielleicht ein bisschen aufgewühlt bin und dann im nächsten Moment, also es, die Taktung ist auch so, dass gefühlt nach einem Album könnte danach irgendwie, ich weiß nicht, Ludovico Einnaudi Design und ich träume einfach daher. So, das, das ist halt so ein tägliches Achterbahnfahren. Das macht mir Spaß und ich kann danach auf jeden Fall gut schlafen. Also, weil ich wirklich, weiß ich nicht, stundenlang hier Achterbahn fahre, auch wenn ich nicht male, dann vor den Bildern stundenlang sitze und gucke, was ich selber da eigentlich gemacht habe. Also, wie das, ich versuche dann in mich zu gehen, zu gucken, was habe ich jetzt zum Beispiel in Berlin die letzten drei Tage erlebt, was für Begegnungen, welche Architektur hat auf mich eingewirkt und wie habe ich das im Unbewussten quasi abgespeichert. Und wie kommt es wieder raus und was macht es da eigentlich? Und bin selbst die ganze Zeit auf der Suche.
0: Wir sitzen vor einem Werk. Ist das Der Wanderer?
1: Nein, der Wanderer. <lacht> der Wanderer, das war meine Diplomarbeit. Die durfte ich glücklicherweise dann auch in der Kunsthalle Recklinghausen ausstellen. Das ist eine neue Arbeit, die wird auch noch größer und noch eine andere Form einnehmen. Aber das wird erstmal als Geheimnis bleiben. Und mhm. die Arbeit hat noch keinen Titel. Die Titel, die kommen. Eigentlich entweder...
0: Ich habe eine Idee. Ja. Die Leichtigkeit.
1: Nehme ich mit. Mal gucken, ob es auch noch so leicht bleibt. Also je nachdem, aber... ist
0: immer die Frage, wie man Leichtigkeit betrachtet.
1: Ja, ja gut.
0: Ist die Leichtigkeit etwas Oberflächliches? Mhm. Ist die Leichtigkeit etwas Achtsames, was aber trotzdem ja. an der einen oder anderen Stelle leicht zu ertragen ist? Ist es vielleicht etwas Schweres, was leicht zugänglich gemacht wird? Ist es vielleicht auch der Gegensatz?
1: Mhm. Ich glaube, es ist wirklich die Mischung aus allem.
0: Da hat ja jeder so seine eigene Ansicht. Mhm. Und ich finde alles schön, mhm. außer oberflächlich.
1: Ja, das, da gehe ich mit. Ich finde, also wenn es nur oberflächlich ist, egal was... Finde ich es auch zu schade. Es ist zu sehr reduziert auf nicht das Wesentliche, sondern auf eine Form von Verblendung, keine Ahnung. Aber man kann auf jeden Fall erstmal mit einer Oberfläche anfangen, mhm. die Leute abholen, um sie dann in die Tiefe irgendwie mhm. zu leiten, zu begleiten, vielleicht auch. Je nachdem.
0: Kann ja auch ein Zugang sein.
1: Ja. Ja, das ich hoffe, dass meine Arbeiten auch so eine gewisse Leichtigkeit haben und dadurch dann vor allem die BetrachterInnen auch abholt und sie mit sich selbst dann anhand der Arbeit irgendwie mit vielleicht auch nicht so leichten Themen mhm. befassen lässt. also Weil die Arbeiten, also das, was ich da mache, das ist ja nicht nur irgendwie positive Laune, sondern wirklich komplett alles, wie gesagt, Achterbahn fahren und Ich glaube aber auch, so eine Leichtigkeit für mich persönlich entsteht sie dadurch, dass ich erstmal in meinen Abgrund muss, in die dunkelste Ecke und wenn ich dann da wieder rauskomme, also ich begebe mich sehr oft bewusst da rein, um dann bewusst wieder rauszukommen. Wie machst du das? Naja, ich glaube, wenn man erkennt, was so gewisse Traumata sein könnten, die man erlebt hat, dass man sich die ja auf den Tisch legt und sich das mal genauer anguckt und dann aber nicht aufhört, wenn es unangenehm wird, sondern dann noch weitergeht. Ist
0: denn der eigene Abgrund eine Erfahrung, die man gemacht hat mit anderen oder mit sich selber oder wo man erkennt, da habe ich Fehler gemacht? Das ist meine schwache Seite?
1: Mhm. Ich glaube, es ist situationsbedingt. Mal ist es selber, mal ist es vielleicht über andere überhaupt erst entstanden, weil man sich selbst vielleicht nicht zu wehr gesetzt hat oder weil man einfach übermächtig irgendwie angegriffen wurde und dann ist es halt so, dass ich dann im Nachhinein mir das eigentlich mal genau vor Augen führen muss. Woher kommt das eigentlich und wie viel davon bin ich, wie viel davon habe ich zugelassen, wie viel davon wurde von außen vielleicht sogar auch nur übertragen und ich habe es einfach angenommen und wer bin ich jetzt und wie gehe ich damit jetzt um?
0: Sind Pinsel und Farbe deine Emotionen synonym dafür?
1: Auch, ja. Also Farben auf jeden Fall, wobei die eine und dieselbe Farbe kann halt auch manchmal für unterschiedliche Emotionen bei mir stehen.
0: Ist das wie schwarz, dass in der einen Kultur Trauer und in der anderen Freude bedeutet? Nee, entschuldige, es war weiß.
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Dass auch das, das finde ich auch sehr spannend, aber auch verwirrend für mich persönlich, dass Farben schon fest definiert sind, teilweise für Emotionen oder Ausdrucksformen. Ich meine... Ich verstehe das, warum man das gemacht hat, damit man irgendwie auch da eine klare Sprache hat und eine, eine Kommunikation zustande kommen kann. Ich persönlich merke aber, wenn ich in so einem Prozess bin, dann ist das Dunkelblau, das kann bei mir sowas super glückliches sein, aber das Dunkelblau kann halt wieder die Einleitung zum Abgrund sein. Und das, ich weiß nicht, Petrol ist zum Beispiel eine Farbe, die ich momentan für mich selbst definiere, dass wenn ich sie benutze, sage ich, ja, das ist irgendwie... Da gehe ich gerade noch mal auf eine andere Ebene in das Bild rein und winke den BetrachterInnen zu. Aber das wird man nicht wissen, weil man vielleicht das Petrol mit einer anderen Emotion oder wie auch immer Sprache definiert hat. Und ja, also ich weiß nicht, ich, ich wünsche mir, dass man da noch mehr das Ganze ein bisschen hinterfragt und wieder aufbricht. Und deshalb sind meine Arbeiten auch eigentlich so offen wie möglich, dass halt jede Person, die Lust hat, sich darauf einzulassen, da dann sich in so einer eigenen Welt finden kann. So Und das, das ist auch der Grund, warum ich dem Ganzen versuche, sprachlich irgendwie mit Titel oder über Themen das zu leiten. Und viele meiner ersten Arbeiten hießen auch Hybride Welt, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das ist halt dieses hybride... Du hast
0: also, 1,30,33 oder so genannt, ne? Ja, genau. Was ist denn 30,33?
1: Ja, das, das ist das Jahr 30,33. Das ist so eine, in dem Fall eine dystopische, so ein Einblick in ein Kinderzimmer. Mhm. Also wenn man, das ist eigentlich eine abstrahierte Form von einem Kinderzimmer. Und links in dem Bild steht auch quasi, in dem Fall ist es ein Mädchen, die wie so eine Art Planeten oder so vor sich schweben hat. Und dann aber auf so eine, schwache Architektur auf so eine Welt draufschaut. Und ich finde halt 3033, so 333, das ist so ganz vereinfacht, so eine kleine Botschaft, eher, dass es jetzt nicht so super positiv gelesen werden muss, sondern eigentlich eher für mich eine Art Dystopie darstellt.
0: Wenn wir hier bei dem Bild ohne Namen bleiben oder mhm. bei dem Werk ohne Namen bleiben, was zukünftig die Leichtigkeit also einlässt. <lacht> Tut mir leid, manchmal geht der Schalt mit mir durch. Du sagtest gerade, dass du Erfahrungen verarbeitest. Beispielsweise warst du jetzt ein paar Tage in Berlin. Du setzt dich gerne vor deine Gemälde und lässt sie erstmal auf dich wirken. Mhm. Könnte das passieren, dass du dich jetzt an eine Stelle setzt, das Bild auf dich wirken lässt und eine Erfahrung aus Berlin noch in das Bild mit einfließen muss, dass du in dem Sinne weiterarbeitest? Ja. Kann das auch bei abgeschlossenen Bildern geschehen?
1: Ähm, bei abgeschlossenen Bildern ist es folgendermaßen, ich sehe sie als Momentaufnahmen. Wenn sie abgeschlossen sind, sind sie bis zu dem Moment, bin ich oder ist das, was ich bis dahin erlebt habe oder was ich verarbeiten wollte, thematisieren wollte, ist bis dahin mit eingeflossen. Danach passt es bei vielen Arbeiten nicht. Ich habe aber auch Arbeiten, die ich dann noch mal rausgeholt habe, wo ich aber wusste, diese Momentaufnahme ist nicht mhm. abgeschlossen. Also ich habe da sogar dann schon ein Datum, für mich, aber ich weiß genau, okay, entweder werde ich das Bild später noch zerschneiden und als Collage in einem größeren Bild weiter verarbeiten oder ich male da nochmal rein. Aber die Arbeiten kann ich an einer Hand momentan noch abzählen.
0: Arbeitest du rein als Maler oder bist du auch in anderen Medien unterwegs?
1: Ähm, momentan ist es überwiegend Malerei. Ab und an gibt es ein paar Exkurse und dann mache ich komische Objekte für mich, die dann oft... Komisch im Sinne von lustig oder komisch im Sinne von... Lustig, wir, aber auch ja, also ich kann das nicht beschreiben. Komisch ist halt so ein Begriff, wo ich mir denke, okay, das kann alles sein. es ist so auf jeden Fall undefiniert und ähm, aber auch sehr, also schon oft sehr lustig. Es ist auch, oft sind es bei Objekten so, das ist dann mein Humor oder so. Deshalb zeige ich das auch nicht so oft vielleicht. Weil
0: Jetzt würde ich am liebsten sagen, können wir ein Foto machen? Von
1: so einer lustigen oder von so einem, von einem Objekt meinst Komischen du? Komischen Objekt. Können wir gerne machen. Du kannst gerne die Arbeit da fotografieren oder die da hinten, die rote. Mhm. Eigentlich sind das zwei Personen, die nebeneinander stehen. Das kannst du aber gerne machen.
0: Ach, ich dachte, das ist ein Handtuchhalter.
1: Nee, also das, äh, <lacht> genau. genau, Genau, das, also das ist so mein Humor, wo ich mir denke,
0: da hast du mich aber erwischt.
1: Alles gut, dann, dann hat es ja geklappt.
0: Ja, schön, dass wir gemeinsam lachen.
1: Nee, nee, das ähm, ist genau, also je nachdem, wie es gelesen wird, für mich ist es sogar eher eine Person mit einem Rundrücken.
0: Ja, ich erkenne es jetzt Und, auch. Oh Gott, ich hätte diejenige sein können, die die Fettecke wegmacht.
1: Ich glaube, ich hätte die auch weggemacht, versehentlich.
0: Und die Hände abgetrocknet.
1: Wahrscheinlich. Aber das wäre gut, dann wäre die Arbeit, dann hätte sie in dem Fall einfach, sie wäre erweitert gewesen. Also ich glaube, die Arbeiten, auch meine jetzt, die sind, wie gesagt, nie wirklich abgeschlossen und zum Beispiel bei dem Wanderer, die Arbeit, die war ja zum Diplom in einem ganz anderen Raum, das heißt, ich habe mich da auf eine ganz andere Architektur eingelassen. Und dann, als ich das in Recklinghausen wieder aufbauen durfte, musste ich mich dort auf den Raum einlassen und dadurch ist die halt nochmal weiter gewachsen. Also, das kann halt passieren, vor allem bei so installativen Arbeiten, dass die teilweise sogar irgendwie jetzt neu zusammenkommen oder so.
0: Du lebst auch ein Stück weit in deinen Werken, oder? Ja. Ist dir das wichtig, dass sie immer nah bei dir sind?
1: Ja. Es ist halt super persönlich. Ich habe auch kein Problem, mir meine Werke anzuschauen, weil ich dann darüber auch nochmal anders reflektieren kann, was so bei mir wann wie passiert ist oder nicht. Und das Schöne ist, irgendwann vergesse ich das und je nach Tageszeit, je nach Licht und je nach Ort sind das auf einmal neue Arbeiten teilweise. Also dann kommt irgendwas hervor, irgendeine Farbe, die sich so aufmacht, die vorher irgendwie nicht so präsent war und dann es ist eine ganz, ganz andere Situation, eine ganz andere Ausgangssituation und ich kann im Kopf wieder komplett mich neu kreativ auf das von mir selbst Geschaffene einlassen und äh, das ist eigentlich ganz spannend, dass es in der Hinsicht auch nie aufhört.
0: Du hast in Braunschweig studiert. Mhm. Du warst in der Klasse von Hartmut Neumann und Norbert Biski. Genau. Norbert Biski ist ja in, in meinem kleinen Verständnis dafür bekannt, dass er sehr, sehr, auch sehr, sehr farbenfroh arbeitet. Inwieweit haben dich die beiden Professoren, eine beeinflusst ist immer so ein blödes Wort, aber inspiriert?
1: Also ich bin den beiden sehr dankbar. Ich habe auch mit beiden noch einen sehr guten Kontakt, ein sehr gutes Verhältnis. Norbert hat am Anfang, also Norbert hatte ich im ersten, in den ersten zwei Semestern, ich wollte ursprünglich zu Hartmut, der war 25 Jahre Fachgrundklassenprof. Äh, dann ist er genau in dem Jahr in die Fachklasse gewechselt. Da war ich erstmal geknickt, dann habe ich mich gefreut, dass Norbert da ist. Und ich habe auch erst 2016 angefangen zu malen. Und das Tolle war... Du
0: malst ja, erst seit fünf Jahren?
1: Ja. Davor habe ich immer nur gezeichnet, digital was gemacht und einmal 2006 mit Öl was gemalt. Und dann, das hat mich, das hat zu lange gedauert. Das habe ich dann zur Seite gelegt und gesagt, okay, ich mal nie mehr. Bis ich dann endlich kurz vor dem Studium gemerkt habe, okay, es ist doch die Malerei, wie ich mich am besten ausdrücken kann. Und das Tolle war... Gleich am ersten Tag in der Klasse hat Norbert, wir mussten unsere Sachen vorstellen von dem von unserer Mappe, er hat drauf geguckt und meinte so, okay, du musst groß malen und irgendwie meinte er thematisch, weiß ich nicht, mach doch mal was mit Träumen oder so, damit ich erstmal anfange, so diese Hemmung zu überwinden. Ich habe natürlich schwarz-weiß angefangen.
0: Ach, das hätte ich jetzt als allererstes vermutet. Genau, das ist genau das ist der der
1: Witz an der ganzen Sache. Also ich habe wahrscheinlich, weil ich jeden Tag immer am Computer im Architekturbüro schwarz-weiß zeichne, das war für mich so klar schwarz-weiß oder wenn Farben, dann maximal drei, die man miteinander kombinieren kann. Das war so das Verständnis früher und dann habe ich schwarz-weiß angefangen und habe dann aber nebenbei, also so, ich habe so ein Traumbild gemalt. Und nebenbei etwas sozusagen Emotionales. Da war ich halt quasi in so einer Familiensituation. Das habe ich so nebenbei gemalt und beim Plenum nicht gezeigt. Norbert hat natürlich das sofort entdeckt und meinte so, was ist das? Ich so, naja, das ist was sehr Persönliches, unabhängig von den Träumen. Und er meinte, alles klar. Ich glaube, das mit den Träumen, das brauchen wir jetzt nicht. Das sollte hier ja nur eine Einleitung sein. Geh in dich und mach da was draus. So, der hat sich aber nie natürlich eingemischt in was für eine Form, was für eine Farbwahl oder sonst irgendwas. Zum Glück, der hat halt immer nur gesagt, machen, machen, machen und gucken, wer bin ich? Und vor allem meinte er, je persönlicher, und da gehe ich halt absolut mit, je persönlicher das ist, desto automatisch ist die Arbeit auch für einen selbst stärker, weil man da einfach mit einer ganz anderen Sensibilität rangeht. Also wenn ich jetzt irgendwas malen würde, was Fotografien von Fremden sind, dann kann ich mich da nicht so hineinversetzen und mich darin verlieren vielleicht oder hier und da irgendwie über etwas hinauswachsen, wie auch immer. Und ja, danach bin ich zu Hartmut gewechselt, dachte mir super, endlich, jetzt bin ich bei Hartmut, seine Bildwelten sind ja auch super farbenfroh und üppig. Und Hartmut hat einfach nur gefühlt, also die Klasse Hartmut Neumann ist einfach eine bunte Tüte. Das finde ich super bei Hartmut, dass er da einfach alles zusammenführt, was zusammengehört und sagt, so so sieht unsere Gesellschaft draußen aus, so sieht die Kunstwelt aus. Sie ist nicht entweder nur das oder das oder das, sondern es ist alles und alles ist willkommen. Und das war natürlich, das waren so viele Eindrücke. Plötzlich bin ich irgendwie morgens ins Atelier gekommen. Wie gesagt, Gelb war zum Beispiel für mich lange eine Problemfarbe, weil Gelb einfach mächtig ist und ich beneide Menschen, die gelbe T-Shirts oder so tragen können.
0: Und ich habe ein gelbes Sommerkleid und hatte eigentlich überlegt, das ziehe ich an. Mhm. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Klar,
1: warum nicht? Ich kann es nicht, aber ich beneide so Leute. Und dann habe ich aber gemerkt, ich bin immer morgens ins Atelier und beim Reinkommen hat äh, ein Kommilitone sehr viel Geld benutzt. Sehr viel. Und irgendwann habe ich aber, bin ich stehen geblieben, habe das mal auf mich wirken lassen und habe gemerkt, ah, das ist doch gar nicht so mächtig. Das ist doch super. Es ist... Super fröhlich, einladend. Und dann dachte ich, okay, komm, versuchst du mal. benutzte auch mal Gelb. Immer so punktuell. So hat sich das alles dann irgendwie weiter geöffnet. So mit anhand der, dank der Klasse auch. Weil man einfach so viele Eindrücke hat. Und die alle aber auch irgendwie dazugehören zum Leben. Und das Leben ist halt einfach super bunt. So und, ähm, oder farbenfroh. Und deshalb bin ich den beiden sehr, sehr dankbar, dass die mich, ähm, da sehr gut begleitet haben, auch jetzt noch. Und ähm, Norbert hat uns auch sehr viel über den Betrieb Kunst auch Informationen gegeben, was viele andere schon für zu früh finden, ist auch klar. Ich meine, meist, die meisten fangen erst gerade an nach dem Abitur. In meinem Fall hatte ich schon, ich glaube, fast zehn, elf Jahre Studium hinter mir und ich wusste, was ich in der Hinsicht will, und ich habe es alles dann nur aufgesaugt und geguckt, was, wer bin ich dazwischen? Und danach bin ich im Meisterschülerjahr zu Franz Ackermann gegangen nach Karlsruhe. Und dann wurde es noch mal heftiger mit den Farben und Formen. Und den habe ich auch noch vor zwei Tagen in Berlin besucht im Atelier, weil es äh, gemeinsame Gruppenausstellungen geben wird, auch mit Hartmut Neumann, Norbert Biski, Anne Pöhlmann, Christina Buch und Azade Köker. Das wird hier passieren, auf dem Gelände und genau das organisiere ich dann gerade. Die Ausstellung? Also wir haben noch keinen festen Termin, das wird sich die Tage hoffentlich dann klären und die Kuration mit der Ausstellung, da ist auch schon eine Freundin dran von mir, die ist Ausstellungsmacherin, Diana Bicchu. Das
0: klingt großartig.
1: Ja, das wird super.
0: Ich drücke die Daumen, dass alles offen ist. Oh ja. Und ich würde gerne vorbeikommen.
1: Sehr gerne. Also ich werde dann auf jeden Fall früh genug Einladungen rausschicken oder besser gesagt, Diana macht es dann, weil ich glaube, ich verpeile manchmal sowas. <lacht> Könnte mir auch passieren. Aber ja. <lacht>
0: du hast auch einen ganz, ganz großen Preis gewonnen, den Purmann-Preis der Stadt Speyer.
1: Äh, jein. Also, Wie, jein. Habe ich je.
0: falsch recherchiert.
1: Ein wenig. Also den großen Preis, es gibt immer den großen Hans-Burmann-Preis, den hat in dem Jahr Christina Buch gewonnen und ich habe den Förderpreis mhm. bekommen, also in der Hinsicht jein. Und äh, genauso habe ich auch Christina kennengelernt und dann gab es noch ein, zwei Treffen danach und deshalb dachte ich, es wäre cool, irgendwie mit meinen ehemaligen ProfessorInnen und unter anderem Christina dann gemeinsam auszustellen. Weißt da. du, was
0: ich so schön finde? Dass wir in diesem, ja, paar Minuten, in denen wir ja. uns hier unterhalten, mir bewusst geworden ist, wie wichtig oder dass ich quasi einen einen farbenfrohen Eindruck bekommen habe, wie wichtig Gemeinschaft ist, was es bedeutet, mhm. aufeinander zu treffen, Menschen kennenzulernen, den Weg weiterzugehen, sich zu öffnen, Kulturen und Gedanken mhm. auf allen Ebenen zuzulassen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das doch die Aussage hinter deinen Bildern ist.
1: Das äh, trifft es sehr gut. Genau das ist es. Und das ist halt genau das, was wiederum so schwierig ist für mich, das dann irgendwie in Worte zu fassen. Weil es halt super viele Bereiche sind, die da zusammenkommen müssen. Aber eigentlich ist es genau das. Also die Einfachheit, die Offenheit. Ich glaube, die Offenheit. Wenn man offen ist, dann ist man ja offen für Kulturen, für alles Mögliche. Und dann lässt man sich halt drauf ein und bringt es zusammen. Und dann ist man halt bei diesen hybriden Gedanken also das, dass sich ja da verschiedene Bereiche, Menschen, die müssen sich treffen, sich austauschen und anhand des Austausches entsteht halt was Gemeinsames, Neues. Und das, ist, das passiert automatisch innerhalb äh, jeder Gesellschaft. Und das finde ich schade, dass man das dann irgendwie versucht, politisch sich dagegen zu wehren. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch ein Grund, warum wir heutzutage im Jahr 2021 immer noch in so komischen Zwängen leben. Und ich finde es super, dass gerade super viele verschiedene kleinere Gruppen sich lautstark auf die Straße begeben und sagen, so nicht und halt gemeinsam irgendwie diese Zwänge brechen wollen, um dann endlich mal was Neues gemeinsam wieder zu, zu erarbeiten.
0: Ich vermisse auch ganz oft großzügig zu sein. Ich meine das jetzt nicht im Sinne von, komm, ich lade dich zu einem Essen ein, was 160 Euro kostet, sondern ähm, gegenüber den Gedanken und Emotionen des anderen. Es stört mich manchmal, dass alles immer in so eine Ecke gepresst wird und dann b- und verurteilt wird. Ja. Und bewertet wird. Und ja, ich finde es extrem angenehm, dass du so lichtdurchflutet bist, so offen bist und mir hier deine, deine Einblicke schenkst und auch all den Hörenden. Sehr gerne. Ich versuche zu gendern.
1: Auch das, also mir persönlich ist es wichtig, weil ich mir auch da denke, ohne Gleichberechtigung brauchen wir viele andere Debatten oder Dinge nicht zu führen. Also es ist, entweder sind wir alle auf Augenhöhe gleich ja. und das ist egal, welches Geschlecht, welche Nation, welche Religion, welche sexuelle Orientierung, wenn man das nicht akzeptiert, dann ist jede, jedes Zusammentreffen von verschiedenen Gruppen schon von vornherein problematisch. Mhm. Aber auch da, ich meine, ich, ich komme aus dem Ruhrpott, im Freundeskreis die meisten gendern leider nicht, aber wir können damit umgehen. Die gucken mich anfangs komisch an und sagen, Hä, was soll das jetzt, dann erkläre ich denen das und dann mache ich das einfach weiter und dann ist es aber Teil von einer Normalität.
0: Alles beginnt mit einem Experiment und einem Versuch. Und ich würde niemanden verurteilen, der es nicht schafft. Ja. Mir selber gelingt es bestimmt auch nicht immer. Mhm. Nichtsdestotrotz kann man jeden Versuch unternehmen, gewisse Dinge einfließen zu lassen. Mhm. Und das würde ich mir wünschen, wenn das viele Menschen so betrachten würden, dass sie einfach mal versuchen, die Dinge auf Augenhöhe zu formulieren und nicht ausschließend.
1: Eigentlich ist es ja, wenn man sich mal fragt, warum man das nicht macht, oder es ist ja sehr viel Konditionierung also, oder Gewohnheiten. So, durch das Wiederholen sind dann neue Automatismen da und dann macht man das, ohne dass es hinterfragt wird. Aber wenn man jetzt sozusagen etwas merkt, wo man sagt, das funktioniert nicht, das ist nicht gut, das müssen wir ändern, dann ist es das Mindeste, was ich selber tun kann, ist an mir selbst zu arbeiten. Also, ich kann nicht bei anderen Leuten, auch wenn ich es mir manchmal wünsche oder dann doch sehr, so ein, manchmal so ein komischer Erklärbär bin, wo ich mir auch denke. Doch,
0: wie süß Erklärbär.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, es ist so, mal ist es okay, mal denke ich mir im Nachhinein, muss nicht sein irgendwie. Aber, also, ich kann an mir selbst die Dinge ändern, wenn ich sie ernst meine. Und genau, wenn das aber viele so sehen, dass sie nur bei sich in dem Sinne bei sich bleiben und sagen, okay, was kann ich für mich ändern, dann hat man auf einmal so eine kritische Masse überwunden und das ist eine neue Normalität sozusagen entstanden.
0: In den 90ern hat man immer gesagt, wenn viele kleine Menschen viele kleine Schritte tun, ist ja. das ein großer Schritt für die
1: Menschheit. Aber genau so funktionieren die Dinge der, auf der Welt. Also ich glaube nicht, dass es immer, es gibt mal so krasse Einschnitte, so Riesenereignisse. Aber am Ende des Tages sind es immer viele Kleine, die gemeinsam vieles Kleines machen müssen, damit Großes entsteht. So ein Riesenunternehmen funktioniert ja auch nur, weil sie tausende von Angestellten haben, die an einem Strang ziehen. Gehen alle plötzlich irgendwie drei Monate nicht mehr arbeiten, gibt's dieses Unternehmen nicht mhm. mehr. So einfach sind die Dinge also.
0: Ich freue mich, dass wir hier heute einen kleinen Schritt zusammengegangen sind. Schauen wir mal, mal, was für ein großer Schritt daraus entsteht. Wahrscheinlich bist du irgendwann ein wahnsinnig großer Künstler, <lacht> und dann kann ich sagen, ich habe mich mit Uru unterhalten. Ugi. Okay. Ugi. Okay. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass du mir hier die Ansichten geschenkt hast oder deine Einsichten, dass ich hier Teil von dir und deinem, naja, von deinem Werk nicht wirklich, aber dass ich hier mich so wohlfühlen durfte und für deine liebe Art. Sehr gerne. Hart.
1: Ich danke, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür.
0: Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com slash Die Leichtigkeit der Kunst oder via paypal.me slash Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein und Einmal im Monat überrasche ich euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieLeichtigkeitderKunst.de. Für euer Interesse von Herzen Dank!